0: Hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm och jag sitter här själv. Sara är på plugget och pluggar och jag tänkte ta tillfället i akt att berätta om den bok som jag nu har satt igång att skriva. Vi har gjort lite reklam för den i podden. Jag har spridit in om detta på sociala medier. Så följer ni där så har ni säkert sett det. Och tidningen Dagen uppmärksammar mitt bokprojekt igår. Men podd är ett väldigt trevligt format att fördjupa sig i. Så för er som är nyfikna på det här bokprojektet. De dokumenterade mirakler. Hur man dokumenterar mirakler. Vad det finns för exempel. Och hur man bemöter invändningar från ateister eller skeptiker. Eh, som inte tycker att mirakel finns. Då är det här poddavsnittet för dig. Eh, så jag har tänkt först gå igenom lite kort hur man har försökt. Upptäcka bönens resultat, upptäcka bönens svar vetenskapligt genom historien. Jag kommer ge några exempel på det jag kallar för VOTEB, vetenskapligt oförklarliga tillfristen efter bön. Därefter så kommer jag diskutera hur vi bäst förklarar de här oförklarliga tillfristerna. Beror de alla på okända naturliga fenomen eller är det rimligt att tro att vissa är geninna mirakler? Och sen avsluta med ett klassiskt 300 år gammalt eh, argument. Eller egentligen en samling argument. Mot varför vi ska tro på mirakler som härstammar från. Upplysningsfilosofen David Hume och används än idag av ateister som Richard Dawkins och andra. Så det är vad det här poddavsnittet eh, kommer innebära. Det blir lite annorlunda med, med att inte ha någon interaktion med någon annan. Eh, men eh, förhoppningsvis så. så Tål ni att lyssna på min röst. <laughs> en halvtimme eller så. Låt mig börja med att gå igenom lite kort historien bakom bönestudier. Det är så att när vetenskapen växte fram i Europa så började katolska kyrkan ganska snabbt inse att det här kan vi använda för att på ett bättre sätt garantera att det vi kallar för mirakler faktiskt är mirakler. Så redan i början av 1600-talet så sa påvestatens överläkare Paolo Saccia att kyrkan hädanefter ska införa några kriterier. För att säga att ett mirakel har skett. Och det var väldigt viktigt bland annat i kanoniseringsprocessen. För för att veta att någon har blivit ett helgon. Så behöver man se att det helgonet har gjort mirakler. Och... och då så har katolska kyrkan sagt, okej okay, det här verkar vara ett mirakel. Men det, det Paolo Satie betonade bara att eh, vi måste se till att det inte finns någon naturlig förklaring. För ett mirakel kan ju inte ha en naturlig förklaring per definition. Så genom att garantera att det saknas en naturlig förklaring med vår nuvarande vetenskapliga kunskap. Så är sannolikheten mycket högre att det faktiskt är ett genuint mirakel. Så. Paulus sätter upp några kriterier som i viss modifierad form används än idag av katolska kyrkan, både i kanoniseringsprocessen och till exempel när man upprättar medicinska byråer som i Lourdes, där det är många som menar sig bli helade. Där så har man tillsatt en kommitté med läkare som följer de här kriterierna för att kunna etablera att något oförklarligt har skett och därefter så lämnas den informationen över till kyrkan och så tittar de på det från ett teologiskt perspektiv för att avgöra om det är ett mirakel. De här kriterierna som Paolo Satchia listade är bland annat att diagnosen ska vara obestridlig så man ska veta att någon har varit sjuk. Och prognosen skulle vara obotlig. Så det handlar alltså om, om sjukdomar och skador som inte kan botas med, med sjukvården som är tillgänglig. Tillfrissnande ska vara omedelbart fullständigt och... Permanent. Så direkt när personen får bön så ska den bli frisk. Och det ska vara ett fullständigt helande. Inte bara 50 eller 70 procent. Och det ska hålla i sig. Varför man ofta har is i magen i katolska kyrkan. Och väntar ett par år i ett par decennier. Innan man konstaterar att det är oförklarligt. Och sen förstås. Naturliga processer och... Vård skulle inte kunna förklara det som hänt. Så man skulle inte kunna säga att antingen är ett mirakel eller så blev personen, fisk för, frisk för, personen blev fisk för att de hade fått Alvedonen och liknande. Utan det behöver vara oförklarligt. Läkarna behöver säga att vi kan inte med vår kunskap säga vad som har hänt. Och det bygger förstås på tanken att... I och med att vetenskapen alls som ofta använder sig av metodologisk naturalism. Vilket innebär att man i det vetenskapliga arbetet utgår från att övernaturliga förklaringar inte kan förklara någonting. Utan man tittar på det utifrån de tillgängliga naturliga förklaringar vi känner till. Så om det sker ett genuint mirakel så kommer man med de vetenskapliga glasögonen helt enkelt bara se något oförklarligt. Man kommer inte fatta vad som händer så att säga. Så det här har använts i katolska kyrkan i 400 år och är standard där. I den protestantiska världen så har det här inte varit lika utbrett. Därmed så behövs en bok som jag har tänkt skriva som försöker etablera detta lite mer även bland till exempel Pings karismatiker. Lägg där till att en hel del protestanter förnekade att helanden kan ske idag. Både Luther och Calvin utvecklade en lära som kallas för Cessarsonism, vilket innebär att andens gåvor, såsom helande profetier och tungotal upphörde med apostlarna och delas inte längre ut av Gud till församlingen. Vilket gjorde att, att man hade en liten antimirakulös inställning inom stora delar av protestantismen som inte fanns på samma sätt inom katolska och ortodoxa kyrkan. Det här gjorde att det inte alls var standard att granska helanden eller tillfristen eller bönesvar överlag vetenskapligt. Men på 1800-talet när ateism och skepticism blev mer utbrett så var det en hel del ateistiska forskare som började ställa krav på att nu borde vi undersöka om kyrkornas prat om bönesvar kan bevisas. Empiriskt. Det fanns en del forskare i Storbritannien som sa att nu när kungafamiljen får förbön i alla kyrkor runt om eh, i det brittiska imperiet, borde vi inte kunna se att de är friskare och har det bättre än, än resten av befolkningen. Eh, det kunde man ju till viss mån. Det är svårt att skilja det på om, om det beror på att de fick förbön eller på grund av att de var kungar och drottningar, men i vilket fall så inledde den här diskussionen om då skulle vi inte kunna liksom pröva bön, påstånd om svar empiriskt. Och Candy Gunther Brown skriver om det här i hennes eh, fantastiska bok Testing Prayer, den är utgiven på Harvard University Press. Eh, och hon observerar att en hel del företrädare för kyrkor på 1800-talet var emot idén att vetenskapligt undersöka bönesvar och angav några olika teologiska anledningar till det bland annat att Bibeln förbjuder oss att pröva Gud Jesus säger i Matteus 4 att vi inte ska pröva eller frästa Gud och liksom att, att försöka upptäcka Guds handlande vetenskapligt tyckte de är en, en sån form av prövning som Bibeln förbjuder man menar också att Gud vill att vi ska tro på honom av fri vilja och att liksom framställa bevis för kristendomen skulle gå emot det på sätt och vis menar man. Så därför skulle Gud ändå inte vara intresserad av att demonstrera sina bönesvar i en vetenskaplig studie även om han annars gör bönesvar. Man skulle undvika det för att hans existens inte skulle bli för tydlig. Så lite sådana argument, kastrun som kring, jag tycker själv att de är fruktansvärt dåliga. Men det, det gjorde att det uppstod liksom en konflikt och det togs initiativ från. Från ateistiskt håll att försöka göra sådana här studier. Men eftersom de själva var, hade bestämt sig på förhand att det inte skulle funka. Så hade de ofta ganska dålig metodologi. Och det var många kristna som jag inte är intresserade av att delta i en sån bönestudie. Så det här började inte riktigt lyfta förrän på 1950-talet. Då mer seriösa försök att göra bönestudier kom igång. Eh, och resultaten var väldigt intressanta. De använde sig av, av lite olika metodologi och kollade på lite olika sjukdomar. Det vanligaste var att man helt enkelt undersöker sjukdomar som, som folk brukar bli bättre på. Eller man tittar på hur, eh, hur det går för patienter som blivit opererade, om det blir komplikationer eller inte. Och så ber man människor att be för tillfristande, be för att operationen ska gå bra att det inte ska bli komplikationer och sen så jämför man då de som man vet har fått bön med, med de som man eh, inte vet har fått bön och försöker se något resultat eh, och såna här kvantitativa bönestudier har gett lite olika resultat flera av dem har gett positiva resultat så man kan se att de som fick bön mådde lite bättre eh, men den mest kända bönestudien Eh, publicerades för inte allt för länge sedan eh, Och plockades upp av ateisten eh, Richard Dawkins eh, Och den visade faktiskt att de som hade fått eh, bön Och eh, inte visste om det Inte hade förbättrats efter en hjärtoperation eh, Mer än de som inte fick bön Och de som fick bön och visste att de hade fått bön För de gick det till och med sämre och det tolkar forskarna som att när man meddelade dem att vi har satt in bönestöd för dig så blev de extra stressade och det gjorde att eh, komplikationer eh, ökade. Va? Den här studien eh, skrevs av Herbert Benson eh, med flera man studerade 1800 eh, patienter eh, och ja, resultatet var som sagt Eh, inte så positivt. Eh, Richard Dawkins lyfter det här i illusionen om gudarna kallar det för det stora bönexperimentet. Han menar att det här är ett bevis för att gud inte svarar eh, på bön. Eh, du Gunnar Brown ta upp denna och observerar att eh, väldigt många av de som bad under den här bönestudien eh, kom från Unity Church. Som har sitt ursprung i New Thought-rörelsen, som är väldigt likt New Age. De förkastar traditionella kristna lärare. De menar att Jesus är Gud i samma bemärkelse som alla människor är Gud. De menar att alla religioner leder till Gud. En av deras mest inflytelserika böneledare förkastar tanken på bedjande böner, liksom böner när man. Eh, ber Gud göra någonting Utan det handlar mer om att tänka positiva tankar Och proklamera saker eh, Och, och i, i, Det är väldigt, väldigt svårt att porträttera den här rörelsen som kristen. Även om de kallar sig för kristna De kallar sig för en kyrka Men det är på samma nivå som mormoner kallar sig kristna Eller Jehovas vittne eh, det, det är rörelser som förkastar traditionell som och det skapar ju metodologiskt problem. Och Kenneth Gunther tar också upp några eh, studier, några samlingsstudier som, som tittar på eh, en rad olika undersökningar och försöker eh, få ett, eh, någon slags eh, ja, genomsnitt i hur Människor påverkas av bön. Och väldigt många av dem gör ingen skillnad alls om bönen är kristen. Eller om det är buddhistisk. Eller om det är reiki-healing. Och resultaten blir ganska blurriga. Det är svårt att se att det skulle ge någon effekt. Och Hanna Gunnar Brown poängterar att här finns ett metodologiskt problem. I och med att här utgår man. Från en, en teologisk övertygelse Att alla religioner är likvärdiga Och det spelar ingen roll Vilken gud man ber till Det spelar ingen roll hur man ber Och det är något som teoretiskt kan vara sant Men det går inte riktigt att använda som argument Mot en religion som kristendomen eller islam Som hävdar att det är just vår religion som är sant Och de där New Age-tomterna De bara snackar i nattmässan så därför så har de här studierna metodologiska problem. Och det finns ett annat stort problem som är väldigt svårt att komma runt. Och det är när man skapar kontrollgrupper som så att säga inte får bön. Så går det inte att garantera att de inte får bön. Man kan försöka garantera att de inte får bön på samma sätt. Men, men det, det är ju onekligen mycket svårare att garantera att någon har inte fått bön än att garantera att någon har inte fått det här läkemedel som vi undersöker. Och ett tredje metodologiskt problem är just att det här är en naturvetenskaplig metod som man använder för att undersöka bönens läkande egenskaper. Man behandlar bön ungefär som ett läkemedel. Men om bön är bön, om, om man ber till andliga varelser och de svarar så handlar det ju mer om interaktion med intelligenta individer Vilket gör att det hamnar närmare humanistisk vetenskap, naturvetenskap Vi kan inte förvänta oss att dessa varelser, om de finns, agerar som ett piller Utan de agerar snarare mer som människor och humanistiska vetenskaper är mer toleranta för avvikelser på det sättet man förväntar sig inte att om du gör X så kommer alla människor göra Y utan man förväntar sig större variation vilket kan förklara till viss mån varför inte alla som får bön automatiskt blir helade när vissa tycks bli det. Kanda eh, Gunther Brown själv valde en annan approach när hon skulle undersöka bönens kraft. Hon for ner till Mosambik med några läkarkollegor. Besökte Heidi Bakers missionsorganisation Iris Global. Eh, och de åkte ut i bussen eh, när Iris predikade evangeliet och bad för sjuka. Eh, Brown och hennes team undersökte eh, individer som hade syn- och hörselnedsättning eh, före och efter bön. Och såg några dramatiska förbättringar. Så låt med ge två exempel på det. Som hon skriver också om det här i Testing Prayer. Hon skriver om en kvinna som heter Martin. Från en by som heter Namuno. Hon var både blind och döv. Hon kunde inte höra 100 decibel på något öra. Och det är vad man brukar kalla för stendöv. Men... Efter att hon hade fått förbön så kunde hon höra 75 decibel i höger öra och 40 i vänster. Så även om hörseln inte var perfekt så kunde hon hänga med i samtal. Hennes syn var också en fantastisk förbättring. Den gick från 20 på 400 till 2080. Och det är då att gå från att vara tekniskt blind till att vara tekniskt seende. Och den enda vård hon fick mellan de här mätningarna var förbarn. De bad i Jesu namn att hon skulle bli frisk. Det var också en kille som hette Michael. Som hade en synersättning. Innan bön så kunde han inte läsa 2400 raden. På en 16-tumslästavla. Och efter bön så kunde han läsa 2040. Så det var en dramatisk förbättring. Som de såg. Och, och här faller vi in i, i det vi kommer komma in på nu, oförklarliga tillfrissnader. För att det finns ingen etablerad vetenskaplig förklaring till hur det kan ske. När ingen vård ges annat än den här bönen eh, så, så finns det utifrån naturalistisk vetenskap ingen förklaring eh, överhuvudtaget eh, till att det här kunde ske. Och det Brown gör att hon utgår från dessa fallstudier presenterar dem och argumenterar för att det tycks finnas något i Pings karismatisk bön som leder till hälsoförbättring. Och hon själv sätter inte ner foten vad det kan vara. Men hon är definitivt inte stängd för möjligheten att det kan bero på genuina bönesvar. Låt mig ge några fler exempel på VOTEB, vetenskapligt oförklarliga tillfrisningar efter bön. Richard Casdorff som är läkare skrev en eh, bok för flera år sedan, kom ut på 70-talet, eh, om olika eh, oförklarliga tillfristanden efter bön som han har observerat. Han skriver om eh, Ray Jackson som fick sin nyre borttagen 1972 på Duke University Medical Center. Eh, och det gjordes på grund av att han hade cancer. Han återhämtade sig ganska bra efter att njuren togs bort. Men två år senare så fick läkarna kapa ett finger på honom för att de såg att cancer hade spridit sig dit. Och kort därefter så fann de cancer i ryggraden, bäcken, bröstbenet och benen. Och den här gången var operation eh, uteslutet. Man gjorde en, en, en benskanning eller två stycken till och med som finns eh, återpublicerade i Castorfs bok. Eh, det beslutades att Jackson skulle få strålbehandling. Eh, men läkarna uppskattade att han inte skulle leva längre ett år. Han fick förben och innan hans strålbehandling påbörjade så vaknade han på natten. Och så hörde han en röst säga till honom att han skulle bli botad. Det är ju inte en del av den vetenskapliga dokumentationen. Det går man ju bara på vad han själv säger. Men det är signifikant av anledningar som kommer att komma tillbaka till senare. Dagen därefter så deltog han i ett helande möte med Katrin Kulman. Och då försvann all smärta omedelbart. Fler tester togs och nytt friskt ben hade fyllt i. Där cancerceller hade varit. All cancer var spårlöst försvunnen. Så det här var ett dramatiskt helande. Och inte nog då med att, att cancern försvann. Utan också att eh, sklättdelar som hade vittrat bort eh, fanns där på nytt. Och det kunde man se då i, i benskanningen som man gjorde. Så det var väldigt eh, dramatiskt eh, tillfristande. Eh, Craig Keener har skrivit en eh, 1200 sidig bok- om mirakler, den är helt fantastiskt tegelsten. Jag älskar den. den, är så fruktansvärt nördig. Men jätteintressant om, om ni vill fördjupa er i, i vad mirakler handlar om. Han skriver så här. En ung medicinsk praktikant i norra Wales låg inlagd dödligt sjuk i hjärnhinneinflammation, Men de som bad för henne kände att hon skulle återhämta sig trots det läkarna sa. Röntgenbilden av bröstkorgen avslöjade från början. omfattande lunginflammation på vänster sida med en kollaps av mittloben. Hon fick bön och två dagar senare så visade den bilderna en normal bröstkorg. Så lungorna blev helt förvandlade. Därtill på grund av erbildning i ögat så hade ögonläkarna sagt till henne att hon skulle ha permanent blindhet i det ögat. Det vill säga obotligt. Men hennes ögon återhämtade sig helt. Något ögonläkaren inte kunde erbjuda någon förklaring till. De fyra läkare som hade sett när hon kom till sjukhus var övertygade om att deras första diagnos stämde. Hon kallades på forskarutbildningen för den som kom. Undan. Så det här är också Rätt så vattentätt eh, Om vi litar på läkare i normala fall Så behöver vi lita på läkarna Även här när de säger att eh, Deras första diagnos stämde eh, Hon var dödligt eh, Sjuk eh, Hon hade hjärninnig inflammation Hennes lungor hade kollapsat eh, Hon skulle vara permanent blind I en ögat Och hon blir totalt frisk eh, Efter bön Och de kan inte erbjuda en vetenskaplig förklaring eh, till varför så var fallet. Då kan jag berätta om Maria Johansson eh, som blev eh, frisk ganska nyligen. Hon har precis kommit ut med en bok på Sörbergs förlag som heter Mitt livs mirakler. Och där beskriver hon hur hon från och med 2012 gradvis började tappa hörseln. Eh, till slut så kunde hon inte prata i telefon. Hon blev beroende av att läsa på läpparna. Läkarna sa att hon skulle förlora hörseln helt om hon inte gjorde ett implantat i örat. den 21 augusti 2016 så åkte Maria tillsammans med familjen på en gudstjänst i sin lokala församling. Per och Abi Åkvist, missionärer i Etiopien var med där. De bad för Maria som inte hade särskilt stort tro för att något skulle hända. Hon hade ju fått förbön många gånger för. Men! Överraskad upptäckte hon att hon plötsligt kunde höra lovsången och efterföljande dygnet så njöt hon av att kunna höra alla ljud klart och tydligt. Hon lyckades inte somna utan hon låg och lyssnade på alla ljud tills tidningen damp ner på, på morgonen. 9 september 2016 så, så gick Maria och hennes man Peter till sjukhuset. Audionomen sa att hon hade hört vad som hade hänt, ryktet hade spridit sig. Hon satte igång med tester. Och efter ett tag så lät hon Maria jämföra ett audiogram från 3 maj som tidigare hade gjorts med då dagens resultat 9 september. Och på de här audiogrammen som hon har publicerat i sin bok och som jag har återpublicerat på Svenska apologetik blogg och på hela pingsten så ser man en dramatisk förbättring. Så från att hon hade 40% nedsatt hörsel så kunde hon höra allt inom normalområdet. Eh, det har hänt något med dina öron som jag helt enkelt inte kan förklara så läkaren. Du kan kalla det ett mirakel. Och låt mig också berätta om eh, Elise Lindqvist, ängen på gatan som har skrivit en, en otroligt fascinerande bok som jag verkligen eh, berättar. Hon insjuknade i cancer. Hon hade en eh, cancertumör i rygg, ryggslutet och metastaser hade spridit sig. Eh, och prognosen såg eh, förfärligt eh, dålig ut. Läkarna sa att det här kommer ni inte att överleva. Hon var med på eh, en karismatisk konferens i Santa Clara kyrka. Då hon är aktiv 1999. Och en anglikansk eh, präst eh, bad för henne. Och då känner hon hur en kraft kommer över henne. Hon faller ner på marken och hon känner som om händer- Rör vid hennes rygg och värme sprider sig. Och hon, hon känner hur den här tumören och hur eh, metastaserna bränner till och försvinner. Eh, så allt det här känner hon. Och, och att hon kände händer på ryggen berodde inte på att någon eh, tafsade på henne. Utan eh, hon, hon kände det på eh, ett, ett märkligt, eh, nästan andligt sätt. Va? Eh, och därefter så går hon eh, till... Eh, sjukhuset och man gör nya undersökningar och all cancer är spårlös försvunnen och det här finns inskrivet i hennes journal. Först hade hon tumör och metastaser där, därefter försvann det efter den här dramatiska andliga upplevelsen i Klara kyrka. dagen så pratade vi med Matselander som är apologet och han sa att han lyfte Elis Lindqvist i en debatt som han hade med Christer Sturmark. Christer var väldigt skeptisk, så Mats, Christer och Elise träffades i Klara kyrka. Och Elise hade med sig journalutdrag. Hon berättade sin berättelse om hur det försvann, hur hon kände kraften. Och Christer Sturmark, som ju nyss avgick som ordförande för Humanisterna, men har varit aktiv artistisk debattör i över ett decennium. Han lyssnade intensivt och enligt Matselande, jag vill prata med Krista själv också för det är en väldigt häftig historia som vi inkluderar i boken. Men enligt Matselande så sa Krista något i stil med: Jag tror det, Elise. Jag tror att du har varit med om det här. Men det måste finnas en naturlig förklaring. Och det här leder oss in på hur man ska tolka dessa oförklarliga tillfristen efter bönen. Jag tycker att det inte är möjligt att förneka att oförklarliga tillfristen efter bön sker och att många av dem är dramatiska, att många av dem har en, en tydlig religiös kontext och att människor som upplever detta eh, också menar sig uppleva andliga saker profetiska tilltal, syner, att de känner kraft och så vidare eh, och frågan är hur vi bäst kan förklara detta en ateist, i vart fall en naturalistisk ateist, alltså en ateist som förnekar existensen av det övernaturliga överhuvudtaget måste säga att alla dessa oförklarliga tillfristerna beror på okända naturliga förklaringar. Så orsaken till att vi betraktar dem som oförklarliga är att vi ännu inte har upptäckt den naturliga process eller de naturlagar som förklarar varför de här tillfrissnaderna sker. Och det måste man tycka. För enda alternativet till att det är en okänd naturlig förklaring. Som ligger bakom ett sånt här oförklarligt tillfrissnader. Det är att det är ett mirakel. Om vi definierar ett mirakel som en övernaturlig händelse. En händelse som naturliga processer inte enbart kan förklara. Så finns bara de två. Antingen sker något naturligt eller så sker något övernaturligt. Och i det här fallet så måste det vara något okänt naturligt eh, som sker. Enda antra, alternativet är att det är övernaturligt. Och det här leder oss in på den filosofiska diskussion som jag tänkt ta med i min bok om dokumenterade mirakler. Eh, jag tänker argumentera för att det är mer sannolikt att åtminstone något av dessa VOTEB något av de vetenskapligt oförklarade tillfällena efter bön som vi kan observera beror på ett mirakel än att samtliga beror på okända naturliga fenomen. Och jag kommer utveckla det argumentet mer i boken och jag är fortfarande i en, en tankeprocess hur man ska formulera det här på ett tydligt sätt. Men jag tänkte dela med mig av, av några anledningar till att jag tycker det. För det första så är det lättare att Eh, eller det, det, så här kan jag säga. Det är större sannolikhet att en av hundra sker än att hundra av hundra sker. Eh, så säg att vi har hundra voter framför oss. Eh, sannolikheten att ett av dem beror på x är större än att hundra av dem beror på y. Alltså eh, det, på grund av att, att det är färre saker som behöver etableras så har mirakelhypotesen ett försprång. Och enda anledningen till att betrakta det på ett annat sätt är om man tycker att just mirakel i sig själv är så förfärligt osannolikt att det väger upp det faktum att vi bara behöver etablera ett mirakel till skillnad från att vi behöver etablera att alla beror på okända naturliga förklaringar. Men vi kommer komma tillbaka till det. Det finns en annan eh, anledning till att vara skeptisk till att allt beror på okända naturliga fenomen och det är att de här tillfrissningarna ser så olika ut. Så det tillfrisarna från cancer, dövhet, andra sjukdomar och åkommor också eh, som jag kommer ta med i boken. Eh, och det här är sjukdomar och åkommor som är rätt olika i karaktär och kräver olika saker i kroppen för att bli friska så att vi behöver prata om, om en rad olika okända eh, naturliga fenomen. Och det är mindre sannolikheten att erbjuda en universal förklaring till varför ett oförklarat tillfredsställande sker. Vilket mirakel eh, är. Eh, och sen har vi tajmingen. Att väldigt många av de här blir friska omedelbart under bön. Och som sagt en hel del vittnar om anliga upplevelser i relation till det. Och det, det skapar en kontext som ger stöd åt mirakelhypotesen Det är inte ad hoc, det är inte ett god of the gap så att slänga en gud så fort man inte fattar någonting Utan det finns skäl att misstänka att något övernaturligt är i görningen På grund av den religiösa kontext som de här tillfristerna eh, sker i eh, Och i och med att eh, tillfristerna så ofta sker i omedelbar relation till bönen så stärker det hypotesen att det faktiskt har med bönen att göra medan om allt beror på okända naturliga fenomen så är det en väldigt lyckosam slump att flera av dessa tillfrisningar sker eh, samtidigt eh, som någon ber man kan inte presentera någon länk eh, mellan bönen och tillfrisningen för det ska jag också tillägga att när vi säger att det tillfrisna är oförklarligt då har vi uteslutit saker som placebo och psykosomatiska effekter Placebo syftar på att man blir friskare för att man tror att man blir friskare man, man är övertygad om att nu har jag fått ett botemedel, nu har jag fått vård Och därmed så kommer jag bli friskare Även om det man har fått bara är ett sockerpiller, det är liksom fake Men man tror att man kommer bli friskare och då blir man friskare och ateister har ofta en väldigt stor tro på placebo. Jag brukar säga att många ateister har större tro på placebo än vad många kristna har på Gud. Men det man kan se rent empiriskt är att placebo är en väldigt begränsad effekt. Som inte kan åsakomma jättemycket mer än att lindra smärta. Och andra saker som har en tydlig koppling till hjärnan. För det är hjärnan som den här processen sitter. Va? Att man tror att man blir bättre. Det förlöser eh, kemiska processer i hjärnan som gör att eh, man faktiskt mår bättre. Och sen så är placebo inte särskilt varaktigt. Utan väldigt många som har mått bättre på grund av placebo mår sämre eh, en dag eller två efter igen. Så det är en svag förklaringskraft som inte kan förklara varför Michael till exempel i Mosambik gick från att inte kunna se någonting nästan till att kunna se normalt. Det är inte ett fall av placebo på något sätt, och det finns inte någon känd psykosomatisk effekt som skulle kunna förklara det. Därtill så finns det en hel del. Boteb, där Människorna själva inte har haft någon tro Nämnde ju nyligen Maria som inte Trodde att hon skulle bli frisk när hon fick Bön av Per och Abi, och Åkvist Men blev det ändå Så det är ju också ett exempel på Hur placebo Och psykosomatiska effekter är begränsade Och på grund av detta Så finns det en risk att naturalisten Nästan tillskriver naturen Magiska egenskaper när man säger att Allt det här Beror på oförklarade tillfysselen. Hur omöjliga de här tillfysselen än sker sig. Så säger man nej. Det, det var naturen som gjorde det. Eh, och det blir som att, att man har lättare att tro. Att naturen kan åstadkomma precis vad som helst. Än att en allsmäktig gud skulle kunna åstadkomma vad som helst. Och det blir problematiskt. Därför att då blir naturalismen supernaturalistisk. Då börjar man beskriva naturen på ett magiskt sätt. Som liknar hur religiösa beskriver gud. Och det är ju precis det att ateisten vill undvika. Jag skulle misstänka att när väldigt många säger att det måste finnas en naturlig förklaring eller allt beror på okända naturliga anledningar så är det för att de förutsätter naturalism. Inte att de kommer fram till naturalism utan de har redan bestämt sig för att allt har en naturlig förklaring innan de tittar på bevisen. Och det här är också fallet när vi går tillbaka till David Hume som på 1700-talet utvecklade några argument för varför vi aldrig ska tro att eh, ett mirakel har skett om någon berättar för oss om det. Det är jätteintressant att, att läsa om Hume. Jag har fördjupat mig i många böcker som, som skriver om hans olika argument. Och det som är väldigt viktigt att etablera först och främst är just att det är flera argument han ger. Hume har inte ett argument. Mot mirakeltro Utan han har flera och de säger Mot varandra Och det är det första, exemplet, det är det första problemet Med Humes resonemang Han skriver I del 1 Av sin isä om mirakler Att vi aldrig ska tro en mirakelberättelse På grund av att bevisen För naturlagarna är mycket Starkare Än beviset för upphävandet Av naturlagar Och det är, det, det är så han definierar mirakel Sen i del två så går han in på varför vi inte ska tro på mirakelberättelser för att det inte är lärda män som berättar om det är barbariska nationer som de kommer från. Religiösa är naiva och känslosamma och lite korkade och så vidare. Och här finns en motsättning. Om Hume i del 1 redan har effektivt demonstrerat varför vi aldrig ska tro på att ett mirakel har skett för bevisen för naturlagen är starkare. Varför börjar han snacka om barbariska nationer och lärda män i del 2? Jag tror anledningen är att han insåg att hans argument i del 1 suger. Och han fick mycket kritik redan på sin tid för att han ägnade sig åt ett cirkelresonemang. Det är ett stort problem att, att överhuvudtaget betrakta bevisen för naturlagarna som bevis mot mirakler. Vi behöver veta vad naturlagarna är. För att veta vad ett mirakel är. Vi behöver kunna konstatera att döda människor fortsätter vara döda. För att kunna säga att det är ett mirakel om de uppstår från döden. Om var tionde person hade uppstått från döden naturligt. Ja, då hade det inte varit ett mirakel att Jesus uppstår från döden. Så därför så är det inte så att naturlagar och mirakler står emot varandra i bevisbörda. Utan de behöver varandra för att vi ska kunna etablera ett mirakel har skett. Men Humes resonemang i del 1 har också ett jättestort problem om vi tänker oss att Gud på riktigt gör ett mirakel. Om vi då har köpt Humes resonemang och säger att vi ska aldrig tro på en mirakelberättelse. Det är alltid större sannolikt att människor ljuger än att genuint mirakel har skett. Då kommer vi få en världsbild som är fel om Gud faktiskt gör ett mirakel. Och oavsett hur många bevis, hur många argument som presenteras för oss, så kommer vi avfärda det. Ett känt exempel på, på hur problematiskt det här är som användes på Humes dagar. om vi tänker oss att det kommer några brittiska kolonialister till Indien och berättar för en indisk prins om hur hemma i England när det är vinters kan vi gå på vattnet för då fryser vattnet i is och det blir så starkt att vi kan vandra omkring på det. Indien har aldrig sett något liknande, har ingen anledning att tro på det här. Och avfärdar det här och säger, ni, ni är galna, ni pratar dumheter. Det där fattar ju varenda människa att det där inte går. Eh, Hume säger i sin reda skrift att den indiska prinsen resonerar korrekt. Han säger, ja, han, han resonerar helt logiskt. Utifrån hela sin samlade erfarenhet och alla i hans land i, i årtusen är bakom så finns inte det här så när någon kommer och berättar det här för honom så har han helt rätt att utgå från att den här britten ljuger och här illustreras problemet med, med det här resonemanget som, som Hume använder sig av att men, då får vi en falsk världsbild för det går att gå på is <laughs> och på samma sätt om Gud gör ett genuint mirakel och vi har bestämt oss för att vi ska aldrig tro på det hur bra bevisen än är ja Då har vi förutsatt naturalism. Vi har inte bevisat naturalism på något sätt. Vi har inte kommit fram till att mirakler inte finns utan vi har redan bestämt oss för det den är så uppenbar miss eh, i, i Humes resonemang och ändå så hyllas det av attister som Richard Dawkins och Christopher Hitchens och Lawrence Krauss och Michael Shermer och andra kända attiska profiler säger att eh, Hume presenterar ett, ett, ett argument som inte går att refutera sa Christopher Hitchens, en, en silver bullet eh, enligt Michael Shermer, knockdown argument. Men sanningen är det att det är ett väldigt dåligt argument för att inte tala om den rasism som syns tydligt i del två av, av Humes eh, lilla skrifter. Han beskriver människor i, i övriga världen som barbariska och vi ska inte tro på dem för att de är korkade eh, i princip. Och Hume var rasist. Han argumenterar för att det är de, bara de vita människorna som har upp, uppnått upplysning för att vi är de främsta i skapelsen och så vidare. Eh, och det är ju jätteproblematiskt att ateister idag hyller liksom ett rasistiskt argument som något, något lysande eh, bevis för att vi aldrig ska tro på mirakler. Tiden rinner iväg. Men som ni märker har jag väldigt mycket att berätta. Och det kommer finnas mer utrymme för det i själva boken. Om ni är intresserade av att förköpa boken. Stötta mig i skrivandet. Så är det en vecka kvar nu på kickstarten som jag har dragit igång. Så där kan ni stötta om ni är 300 eller mer. Så får ni ett signerat ex av boken sen när den kommer till våren 2019. Och var gärna med och be att den här boken får ge god frukt. Att den når de som behöver läsa den. Jag själv hade verkligen behövt läsa den här boken. När jag var ung, nykristen och, och tvivlade på om mirakler verkligen finns. Så jag tror att det finns ett stort behov. och Jag tror också att den kan användas i evangelisation. Jag tror att det, man skulle kunna ge bort den till människor som är skeptiska men ändå öppna. Och ge dem ett bra argument för att mirakler sker och för att Gud finns. Så stå gärna med i och, och, och stötta. Jättegärna kickstarten. Ni hittar den och all information om boken på helapingsten.com-mirakler. Så du kan gå och läsa mer och se till att ge gå innan 4 maj för då stängs kickstarten ner. Tack så mycket. Gud välsignar Ha det fantastiskt och hejdå. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign Ha det bra!